1: Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou
2: constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de
0: prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 169, e hoje vamos falar de Jair Bolsonaro e do Ceará. Na semana passada, o presidente deu duas entrevistas nas quais falou da política cearense, e uma delas disse que os governadores do PT na Bahia e no Ceará fizeram coisas de assombrar, e dias depois, ele defendeu que para mudar a segurança pública no Ceará precisa trocar o governador, trocar os deputados, e fez alusão, voltou a manifestar apoio ao deputado federal Capitão Wagner. Para falar sobre isso, a gente tem aqui a presença... De Walter Jorge, o editor-chefe de opinião do O Povo, que está com a gente diretamente das matas da Sapiranga. Tudo bem, Walter Jorge?
3: Olá, Erick é Firmo. Olá, que nos, nos acompanha. É, voltamos às velhas, à velha rotina de piadas com a selvageria sapiranguense. Né? Mas a gente reage a isso com oferecendo o que nós temos de melhor, que é a natureza, mais do que é. as matas.
0: Um abraço. Sem, sem inveja, queria que tivesse um, uma mata luxuriante como aqui, aqui para os meus lados, como os tem aí daqui, já derrubaram, foi tudo. Onde não derrubaram as matas foi lá no Passaré, de onde fala com a gente o Carlos Holanda, repórter de política do O Povo. Tudo bem, Carlos Holanda?
2: Opa, Érico, opa, Walter,
0: opa, o nosso
2: outro convidado. Fazia tempo que o passarela não estava representado aqui, né? Mas hoje é, Não, em falta
0: de convite, né? com é. a gente <risos> em algumas semanas, mas...
2: Foram alguns, e... foram alguns choques aí de agenda, mas estamos
0: aqui. É, rapaz, foi uma negociação intensa para garantir a presença <risos> do Carlos Holanda aqui. Os empresários dele fizeram o jogo duro, mas está aqui. Também fazem jogo duro os empresários. De Carlos Maza, colunista de política do o povo, que fala com a gente direto do José Bonifácio, onde também não tem muita planta, não, é igual aqui no Dambas. Fala aí, Carlos Maza.
1: Olá, Érico, Carlos Holanda, Gota, Jorge, sempre um prazer estar aqui falando com vocês, né? O José Bonifácio, que eu sempre faço questão de frisar. É, muita gente não sabe muito bem onde é que fica, não sabe apontar. Às vezes a própria prefeitura chama aqui de Fátima, de centro, os nomes vão mudando, mas é um pedaço de terra onde os moradores são muito orgulhosos, né? muito cientes de sua história, de sua origem. E assim vamos tocando a vida. Sempre um prazer estar por aqui.
0: O Zé Bonifácio é mais ou menos com o Espírito Santo, né, que fica ali entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, espremidinho entre gigantes, mas tem sua importância, seu valor. Tem
1: bairros, tem bairros mais glamourosos em volta, mas a gente mantém a cabeça erguida.
0: Pois é. Bom, e é, eu citei aqui né, as menções ao Bolsonaro, do, do Bolsonaro ao Ceará. O Ceará, a gente vai discutir hoje aqui a, o peso do Ceará nessa vida nacional. Né? O Ceará tem um pré-candidato a presidente, que é o Ciro Gomes. É, o Lula é do partido do governador do Ceará e o Sérgio Moro tem visita marcada para o começo de fevereiro ao Estado. A gente vai passear sobre isto neste episódio. Lembrando que o Jogo Político está semanalmente no seu agregador de podcasts preferidos. A gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public Se inscreve lá para acompanhar a gente semanalmente discutindo política do Ceará, do Brasil ou do mundo ou tudo isso junto, como a gente está fazendo hoje a conexão Ceará, Brasília, lembrando que o Jogo Político está também no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra lá muitas reportagens, livros, vários conteúdos especiais, inclusive vários outros podcasts, inclusive podcasts muito melhores do que o Jogo Político, tem várias coisas lá. Mas vamos aqui para o que interessa, então. É, o Bolsonaro deu duas entrevistas, em que ele falou do Ceará, um eu já mencionei aqui, que foi. A, é, a TV Jovem Pan, na qual ele falou, eu tinha mencionado, né, que os governadores do PT fizeram coisa de assombrar na pandemia, e aí citou especificamente o Ceará, citou também o governador da Bahia, é, e aí na alusão, obviamente, a, as ações, às restrições, isolamento, né, tudo isso que o Bolsonaro é muito contra. É, e ele também... É, é, ele repete essas críticas né, que ele tem feito e a gente até estava esperando será que o Camilo vai responder? Não vai a resposta veio do prefeito José Sarto que foi uma coisa curiosa a gente até tratou disso é, é, um pouco no episódio anterior é, e quando foi é, no fim da semana foi a público uma entrevista que ele concedeu à rádio Uirapuru Jaguaribana e, nessa entrevista, ele disse o seguinte, tem um capitão da PM que é candidato a governador do Ceará, a oportunidade de mudar, de dar o um aguinado nessa política de combate à violência no seu Estado. É, e falou também dos deputados, né, que, que precisaria é, é, mudar os deputados para fazer as mudanças. É, Walter George uh, o que que o Bolsonaro, assim... Vamos lá. A entrevista que ele deu à rádio Irapuro-Jaguaribana, como é uma rádio do Ceará, é mais compreensível né, que ele fale é, é, da política do Ceará. Seria de se esperar que ele desse algum recado nesse sentido. Mas na outra, não. É, chama atenção, né? O presidente da República, duas vezes na mesma semana, com manifestações a respeito da política do Ceará.
3: Eu, eu, eu acho que era o era o Vigílio Tavra, um desses políticos históricos do Ceará, você certamente me corrigirá se eu estiver cometendo algum erro, como quase historiador que é, que dizia que o Ceará se acha o centro do mundo. Alguns até fazem uma pressão, mas... <risos>
0: era, era o Vigílio que me Vigilho. conta, viu?
3: É, então, assim, eu acho que isso vai no nosso ego direto, mas o isso significa dizer que o Ceará está na preocupação do Brasil está no centro dela, mas isso é só mais para mim, no caso, só mais um pequinês do presidente. Não vou nem discutir o, o mérito do que ele está discutindo, que os governadores erraram porque tomaram tipo, as medidas contra de combate, enfim, medidas restritivas que eram absolutamente necessárias ao mundo todo, enfim. Mas essa é outra questão, o, 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 o que o que é uma pequinês no sentido de ele e aí não tem para mim não tem nenhuma estratégia porque o Ceará faz parte de um não sei o quê que lá tem o um capitão tem não sei o quê que nem essa questão com o capitão na verdade a campanha do Bolsonaro conseguiu resolver né? porque se houvesse estratégia se houvesse um mapeamento mais bem feito do do que a gente pode chamar de coordenação de campanha do, do de reeleição do Bolsonaro ele já devia ter isso desenhado, fazer, olha, no caso do Ceará, a única coisa que se sabe que tem como estratégia do Bolsonaro para 2022 é o interesse dele de eleger o máximo de, de senadores. Então, me parece que ele está focando isso e aí está tá estabelecendo candidaturas e tal, etc. E tem São Paulo que ele botou na cabeça que quer é eleger lá o o não, né, o ministro Tarcísio e está trabalhando nesse sentido e tudo. E resto é uma confusão e, e, e anti-estratégica muitas coisas. Então, é simplesmente por, uma, por um lado, como você disse, porque estava falando para uma rádio do Ceará, então tem que reforçar as críticas do, do, locais. Agora, fundamentalmente, é porque se há, uma, se há algo que a gente pode definir, qual é a estratégia que o de reeleição do Bolsonaro nesse momento. Se há uma coisa que a gente tem clara é o seguinte: ele diz, olha, se eu conseguir aquele velho. O, 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 o grupo firme do, 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 que dá apoio ideológico, esquece um pouco como é que o governo funciona, esquece, não olha para os resultados, não olha se o governo, o que, o que aconteceu, deixou de acontecer em função da. Da atuação do governo e olha para as pautas que interessam a eles, que são as tais pautas ideológicas, né, aquelas coisas que movimentaram a campanha. Se eu tivesse grupo, eu, eu, eu garanto o segundo turno. É o que ele está fazendo agora. Então, onde ele puder, ele vai ter que falar mal dos governadores que fecharam, que não sei o quê, que, que atingiram a liberdade das pessoas, impedindo, impedindo elas, a, não dando a elas o direito de não se vacinar, de não vacinar os filhos, etc. Então, isso faz parte dessa ideia geral, que é uma ideia equivocada e que, para mim, repetindo o termo que eu usei lá no começo, expõe, e aí eu espero que exponha o, cada vez mais para o conjunto das pessoas, e não apenas para aqueles que já são antibolsonaristas mesmo, né? expõe a, a pequenez, o presidente, a, 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 o tamanho de minuto que ele tem para alguém que, primeiro, Comando um país com o tamanho, com as dificuldades e com os desafios do Brasil. E depois que está se propondo a uma tentativa de reeleição, ou seja, permanecer nesse cargo e até mais quatro anos como presidente. Porque aí eu acho que é pique-nez, a assim, é incapacidade de dizer assim: ó, como, é que eu, como é que eu posso mudar meu comportamento? Estou falando, eu continuo incompreensível, injustificável até hoje que você tenha. Há dois anos, já, é, deve estar chegando a dois anos, no caso do Brasil, de uma crise como essa pandemia, com, com, a, com a necessidade dessas medidas restritivas que ele faz referir, sem que até hoje o presidente tenha, sei lá, talvez tenha havido uma ou duas situações ao longo desse tempo que pareceu sinalizar nesse sentido, mas que não houve nenhum esforço de chamar governadores e prefeitos, esquecer as filiações partidárias de cada um para dizer, ó, como é que a gente vai juntar forças aqui para enfrentar esse problemão que está diante de nós? Você não tem um gesto, uma ação. Você tem alguns episódios assim, muito que ele parecia dar um sinal que foi convencido por alguém, então não sei o quê. Aí faz uma reunião e o pessoal, quando a reunião não, não, não se acaba no meio por conta de bate-boca dele com algum governador, termina com a, as decisões que, que se anuncia daquela reunião são absolutamente inocuas e demonstram, mais reforçam o desinteresse do presidente de fazer qualquer ação integrada. Aquela, aquela reunião dos cinco deles lá, que saiu dizendo que vai ter um, não sei o quê. Quando foi falar da articulação com os governadores, decidiram que a articulação com os governadores ficava naquele momento, e aí não tinha como dar certo, não deu, com o presidente do Senado e não com o presidente da República. Então, assim... Mais do que imaginar que isso significa que o Ceará está no centro do debate político, eu acho que expõe, mais uma vez, a incapacidade que nós, e o presidente que nós temos hoje de, em algum momento, dizer olha, eu vou esquecer um pouco esses problemas, vou olhar, olhar para frente e vou sinalizar com alguma mudança para frente. Essa não sinalização dele de uma mudança para frente, eu acho que acaba sendo, no final das contas, um problema que ele, é, inclusive, deverá enfrentar no, no processo eleitoral.
0: É, Gosa, eu concordo com você que não tem estratégia de um. Eu acho que isso se deve a dois fatores. Né? Um, a gente já mencionou, de ele ter dado entrevista para uma rádio cearense. E o outro é o fato de o governador do Ceará ser do PT, então ele entra ali no alvo né? sempre que é, o Bolsonaro é, é, dispara a sua metralhadora de críticas. Mas, e aí, já passando para o Carlos Maza, eu acho que ele teria motivos para ter, mirar o Ceará, mas esse motivo acaba não é, se concretizando. Né? Não, não, não sendo isso que pensa racionalmente, mas acaba existindo esse motivo, que é o fato é, de o, o Ceará ter sido o único Estado é, na eleição de 2018, em que o Bolsonaro ficou na terceira colocação, no primeiro turno. Isso por causa da presença do Ciro Gomes. E acho que, pelo andar da carruagem, é muito grande a possibilidade de o Bolsonaro ser terceiro colocado de novo no Ceará. Claro, tem toda a campanha pela frente, definição de candidaturas, enfim. Mas tendo esse cenário com o Ciro, com Lula, com o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro, ele. É, 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 a não ser que haja uma zebra assim, Ele tende a ficar em terceiro no Ceará O que é um problema, isso pode comprometer o desempenho dele É Apesar de o Bolsonaro ter muita força no Ceará Sobretudo em Fortaleza, nas grandes cidades Fortaleza, Juazeiro, Calcaia Ele tem muita força Em Fortaleza, vamos lembrar, ele não foi terceiro Ele foi segundo no primeiro turno Ele ficou na frente do Haddad O Ciro foi o primeiro colocado em Fortaleza No primeiro turno o Haddad foi terceiro, o Bolsonaro foi segundo. Então, ele tem muita força em Fortaleza. Sim, a gente vê isso, né? alguns setores, enfim. É, mas ter essa conjunção de ter o Ciro Gomes aqui como líder político forte no Estado e ter o, o PT governando o Estado, com um nome muito popular, com o governador Camilo Santana, o Lula que sempre teve grandes votações aqui, mesmo quando o PT não era governo. Eu acho que tudo isso explica um pouco, aí a gente falando do Bolsonaro e já, Ampliando, né, com o muro vindo no começo de fevereiro, o Ceará, eu diria que tem sim um espaço diferente nessa agenda nacional. O que que você acha, Carlos Mada? Você que é o único que não é cearense e nascimento, né? Você já é cearense por adoção, <risos> mas o que que você acha, Carlos Mato?
1: É aquela coisa, né? É o sangue gaúcho, o coração cearense. É, fica cada dia mais difícil, eu acho, sempre assim, o Capitão Wagner fazer aquela velha estratégia lá que ele tocou em 2020, né? O que a gente sempre comenta aqui quando ele foi candidato a prefeito de Fortaleza e meio que ficou em cima do muro com relação ao Bolsonaro, né? Evitava falar diretamente o nome do presidente, sempre que jogava esse apoio no colo dele e o que sinaliza que vão fazer isso de novo, né? Vão dizer olha aí o Bolsonaro, tal. Toda vez que jogava isso dele lá em 2020 ele citava o governo federal, né? Ele não falava Bolsonaro, ele falava governo federal focava na questão da importância de uma boa relação com Brasília, sempre nessa perspectiva administrativa, financeira. Né? Quando a gente sabe que quem vota no Bolsonaro não, não está nem aí para isso. Né? O que ele quer é o ideológico mesmo, o radicalismo bolsonarista mesmo. Né? Ninguém vota no Bolsonaro porque ele é um, tem a perspectiva de ser uma, uma boa administração eficiente. Até o liberal da economia ali, eu sei que ainda tem alguns que compram aí, mas eu acho que é mais para justificar do que outra coisa, porque, na prática mesmo, a gente não viu esses liberalismos todos né, nesses anos, não viu reforma, não viu quase nada nesse sentido. para é, o Bolsonaro
0: pela capacidade de gerenciar as coisas. Pois né? é, e,
1: e aí os últimos movimentos do Wagner dão a entender que ele vai se tornando cada vez mais difícil não assumir de vez, né? o bolsonarismo, né, ele já em alguns momentos, teve momentos que ele foi bem bolsonarista até nesses últimos meses e tal é, e aí é, é sempre importante destacar e né? não tem como não destacar que é, eu não sabe se isso, até onde isso é uma boa ideia para o capitão, né, semana passada teve uma pesquisa exame ideia que já colocou que 64% da população lá dos eleitores acharam que o Bolsonaro não deveria se reeleger, né, isso nacionalmente imagina no Nordeste e mais especificamente no Ceará, onde ele historicamente vai pior nessas pesquisas, né Ainda mais com essa configuração sui generis aí Do Ceará que você lembra né? De ter o Ciro Gomes por aí E se, se anuncia, a gente sabe que o Ciro não é um cara de ficar calado né? de, de tocar uma campanha Que ele tem a chance de perder numa boa Se está vindo aí o Lula com força Prometendo arrastar os estados do Nordeste Certamente a disputa vai ser acirrada O Ciro não vai deixar é, Facilmente Ele né, de ser esfregado, digamos assim No chão pelo Lula aqui então, não sei até onde vai ter espaço com esse bolsonarismo se espalhar muito quando tem uma disputa tão forte entre nomes que são muito mais fortes aqui no Estado, historicamente, né? Não sei se o Wagner confia numa nova onda bolsonarista, como aconteceu em 2018 em vários estados, ou se ele acredita que ainda dá para evitar esse assunto, puxar aquele coro do vamos falar de Ceará, de facção, não sei o quê, de problemas daqui, esquece o governo federal, deixa o governo federal para lá. Né? Mas, assim, ao mesmo tempo, se ele for pensar isso, o que a gente vê muito claramente entre o pessoal do PDT e do PT, é, o principal argumento deles ali é, é associar o capitão Wagner hoje ao Bolsonaro, né? porque, enfim, parece uma coisa que não tem mistério, a razão disso, né é o que a gente falou, ele é mal avaliado, não, não é bem visto pela população, e, cara, entre nós, não tem feito muita coisa para se aproximar, para reverter essa imagem, fora volta e meia, dar uns passeios de moto, né? falar algumas coisas aqui e tudo mais, mas a gente vê que. As próprias situações que aconteceram no Nordeste nos últimos meses não tiveram né, esse grande apoio do Bolsonaro, quando teve aquele derramamento de óleo, as ações do governo foram bem pouco enérgicas. Agora, na Bahia, teve aquele né, enchente, tragédia lá, e o cara estava passeando de lancha, ouvindo funk, passeando de jet ski, fazendo aglomeração. Enfim, eu não vejo muita razão para o nordestino mudar radicalmente de opinião que ele tem ao Bolsonaro não, deve provavelmente continuar mal avaliado, ainda que melhore um pouco a campanha, né, com todas aquelas questões.
0: É, tem coisas interessantes que você coloca aí, Carlos Mas, para o debate. Vou pegar esse ponto aí que você falou de, do Ciro contra Lula no Ceará. né? O Ciro, na eleição municipal passada em Fortaleza, ele apresentava nas pesquisas um desgaste significativo, tanto que ele praticamente não apareceu na campanha do SAR. Isso foi uma coisa que chamou a atenção. Então, vai ser interessante ver essa disputa, lembrando que o Ciro foi candidato duas vezes contra o Lula e teve mais votos que o Lula no Ceará nas duas. Mas tinha um cenário diferente ali. Tinha um cenário de Tasso Gereissati governador. Em 98, o Tasso não estava fazendo campanha para o Ciro, ele apoiou a reeleição do Fernando Henrique, mas muito da base do Tasso foi com o Ciro. E em 2002, que aí o, o Lula já veio com muito mais força, é, o Tasso fez campanha para o Ciro, sim, abandonou o Serra do PSTB, e fez campanha especificamente para o Ciro e aí, sem dúvida, isso foi determinante para o Ciro ser vitorioso vamos ver como é que será agora né? o Carlos Holanda, agora eu queria pegar um dos pontos da fala do, capitão, do, do, do Bolsonaro, que ele remete ao capitão Wagner, que me sinaliza ali, um tom que a gente vai ver na campanha de 2022 aqui no Ceará porque ele fala de trocar o governador e aponta o Capitão Wagner como solução justamente para ter uma mudança na segurança pública do Ceará. Ele não fala para mudar o governo, para mudar tudo, ele fala da segurança pública. O governo federal acompanha a situação do Ceará, que é uma situação muito complicada na segurança, mas também parece ali uma coisa que brifaram eles. Oh, segurança pública é o calcanhar de Aquiles aqui, enfim não me parece casual, né, que ele tenha ido nesse ponto. Eu acho que é um um mote que a gente vai ouvir muito na campanha para governador.
2: É, em completa sintonia com que vem falando, o capitão Wagner, né, é, to tocando muito nessa tecla do Ceará desesperado, em pânico, refém das facções e porque sabe, evidentemente, que é um como você falou aí, qualquer um de Aquiles aí do do Estado, historicamente, é, muito embora tenha vindo aí, é, em algum período recente, aí, melhorando os índices, aí o motim, o mais recente motim, terminou por bagunçar esses, esses números da segurança pública e tal, mas aí, mas a preço de hoje já me parece muito evidente que a campanha do Wagner vai focar sobretudo no aspecto da segurança pública, né? Se no... Se no, no campo do município havia um constrangimento, o Wagner, eh, na campanha de 2020, ficava assim, quando questionado sobre algum assunto de segurança, oh, quem está me perguntando é ele, viu? eu vou falar porque é ele que tá me perguntando, ele tinha essa, é, é, ele, ele, ele é, evidenciava muito fortemente esse constrangimento, no é, numa eleição estadual ele vai deitar e rolar sobre o tema, isso me parece evidente. É, mas aí eu só acho muito complicado essa associação ao Bolsonaro, pelos motivos, é, boa parte deles aí é, citados pelo Maza. É, é um presidente que, que o nordestino, que o cearense tem rejeição, é um, é um presidente que não faz um bom governo, e isso fica evidente na percepção popular que as pesquisas registram, e ele... É, eu, às vezes eu, me dá a impressão que é como se o... Capitão Wagner não, que, não se, se sentisse que é, 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 é difícil, incômodo é, recuar desse, desse apoio e migrar, por exemplo, para uma candidatura do Sérgio Moro. Mas assim, hoje eu não vejo nenhuma razão objetiva, estratégica, minimamente racional que faça o Capitão Wagner permanecer ao lado do Bolsonaro. E aí, quando colocado diante desses argumentos em 2023, dois Nesse ano, ele vai muito possivelmente repetir a dose de 2020. Né? A minha ponte é com o governo federal, instituição, e não com a figura do presidente. Mas isso é, esse argumento é, é pouquíssimo convincente. Né? O, o Capitão Wagner, depois, o, o, vocês vão lembrar, mas aqui refrescando a memória do, de quem está ouvindo a gente. Depois do, daquele 2020, no qual ele perdeu para o numa eleição apertadíssima, é, ele deu uma guinada, assim, numa radicalização, abraçou mesmo o Bolsonaro. É, o, o discurso do Bolsonaro, inclusive, é, a, gente, a gente viu isso de maneira muito clara. E no, no histórico 7 de setembro ele estava lá. É, <risos> isso aí é... Esse, aquele 7 de setembro... De, de intenções claramente golpistas, ele se associou àquele, àquele evento ali é, o que, é, que é se associar ao, ao bolsonarismo mais truculento e, e, e radical possível. Até acho que ele teria condição de ser maior do que isso. Tem talento para ser... É, é um cara mais esperto do que, do que, do que esse grupo aí ao qual ele, ele se associa. Mas eu eu acho que as estratégias do Capitão Wagner aí precisam ser aperfeiçoadas se ele quiser colher frutos melhores em 2022, assim. Às vezes me parece que falta um pouco de, de esperteza nessa, nesses movimentos, assim, de considerar que, não, olha, esse pessoal eu já votei de qualquer maneira, esse pessoal vem comigo de qualquer maneira, então eu não preciso ficar dando sucessivos acenos para eles, porque eles vão comigo para para acabar com o com os vilões aí, Ferreira Gomistas e etc. e tal, como que queira chamar. Enfim, mas só para dar um último arremate aqui, eu acho que essas falas do, do Bolsonaro sobre o Ceará, óbvio, como você disse, ele foi brifado, mas elas... A, a, a essência delas aí tá, passa por uma, por, uma, por uma fraqueza de... como governante é assim na essência pura, assim, porque é, é, é quase um beabá da política que o é, governante forte não fica antecipando eleição, e o Bolsonaro faz isso recorrentemente, ele precisa afirmar recorrentemente que o Lula vai indicar os próximos dois ministros do STF, que, é, sei lá, que o Brasil não pode voltar, aos tempos do PT, sob pena de se igualar a Venezuela ou a Argentina, ele fica jogando com essas ideias de terror, de, de mentira, de desinformação, nesse, nesse campo da eleição, porque definitivamente é um governante fraco, o um governante forte não faz isso. E eu acho que isso, aqui, isso aí é o, é, o, é, o, é o pano de fundo de todas essas falas que o Bolsonaro fa, já falou, fala e vai falar.
0: Walter Jorge, tem algumas coisas é, que os dois Carlos apontam, e aí eu queria lhe ouvir, porque eu realmente queria entender. E o, um, o Cadu faz uma pergunta e eu gostaria que você explic, nos explicasse para a gente entender realmente essa estratégia do Bolsonaro, porque eu entendo que houve o seguinte, o Bolsonaro... É, é, vocês falaram, né? Em 2020 ele não citava o nome do Bolsonaro. Bolsonaro falava, ah, o capitão lá do Ceará e tal, e ele não falava, falava do governo federal, enfim, evitava se esquivar. É, aliás, se esquivava, evitava comentar. Passa a eleição, o capitão Wagner é, faz uma aproximação com o bolsonarismo maior do que ele tinha feito até então. E eu não sei até que ponto o Wagner de vez em quando passa uma eleição ele tem uns arrobos desses, né? Na eleição de 2016, depois de ele perder, ele foi acampar lá em frente o quartel onde estavam presos policiais acusados pela chacina do Curió Então, não sei se é um arrobo pós-eleitoral, se ele tem uma coisa dessas. O Carlos Holanda achou que não é estratégico. Agora, isso me chamaria a atenção porque o, 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 o capitão Wagner costuma ser muito estratégico. Ele... Não dá passos sem pensar, não. Os passos deles são medidos. É... Inclusive, aí o Cadu falou do 7 de setembro. né Eu lembro do discurso dele do 7 de setembro, que era voltando para o Ceará. Olha, tem lá em Brasília, a gente tem que ver o Ceará, aqui as facções, esse grupo que está aqui. Quando ele foi no jogo político também, o discurso dele foi, minha nação é o Ceará, era algo nesse sentido. E ele tenta construir uma aliança para além do bolsonarismo no Estado, uma frente ampla contra os Ferreira Gomes ao mesmo tempo no âmbito federal ele vai se amarrando ao Bolsonaro, isso que eu queria que você explicasse a gente, Walter, o que é que explica assim, o, o capitão Wagner ele foi um dos coordenadores no Nordeste da campanha do Bolsonaro em 2018 mas ele sempre dizia, olha, não concordo dele, com ele em tudo, fazia ressalvas e agora que o Bolsonaro, não sei se o capitão Wagner tem uma avaliação diferente tem alguma informação lá privilegiada de que o Bolsonaro vem agora mais forte do que em 2018, o que vai vir uma nova onda Bolsonaro diferente da de 2018, porque me parece isso os dois carlos disseram né, é, ele está mais bolsonarista do que esteve antes e aí eu, isso é realmente uma coisa que eu queria entender considerando um aspecto né, 2020 ele não citava o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não era candidato naquela eleição, 2022 foi eleições casadas, eleição para governador para presidente. Se tiver o Santinho, vai ter lá os do, as duas fotos. Se vier para cá, vai subir no palanque, levantar o braço. Como é que fica isso? Volta, Jorge.
3: É o contexto é totalmente diferente dos anteriores que permitiram a ele fazer essa essa brincadeira aí, como você diz, né? Dizer que é, mas não é. é bom, eu, 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 eu Bom, a, essa pergunta vale quanto? É aquela de um milhão de dólares, não? <risos> Essa resposta, na verdade, olha, o, 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 nas campanhas de 2018 e na 2020, como eu disse, esse discurso era sustentável, não porque ele era candidato a deputado federal, então ele podia até fazer um palanque só para ele e se elegeria sem muito tanto, que se elegeu sem tantos vínculos assim, ele não foi na onda Bolsonaro, né? o, o capitão já tinha o um movimento dele próprio, é, ele já vinha sendo tinha sido campeão de voto em todas as campanhas anteriores que ele tinha participado proporcionais. Né? Então, ele tinha, um, tinha uma trajetória que o levou até aquela condição que ele ostentou em 2018. E em 2020, é o que ele disse na campanha. Ó, é, nós estamos discutindo a cidade de Fortaleza. Então, a cidade de Fortaleza tem os problemas dela e tem as formas próprias de solucionar, passam ou não, por uma articulação com o governo federal. Né? Tanto que, o, a gestão que ele enfrentava era uma gestão de oposição ao governo federal e, mesmo assim, a cidade não estava de pé nas lá. Então, a própria situação ajudava a explicar, o próprio contexto. Agora, não. Agora, ele vai ter que ter um palanque de um presidente da população. Agora, ele terá que mudar o comportamento? Agora, eu tenho dúvidas se o comportamento será no nível dos os Carlos falaram aí, de envolvimento total e absoluto, muito embora ele seja que esse é o padrão exigido do bolsonarismo. O bolsonarismo não permite meio apoio, um pouco de apoio, gestos de apoio. Tem é apoio 100%. E aí nós temos N exemplos aí de pessoas que eram aliados extraordinários e viraram inimigos ferrenhos. Então, ou você. É intensa a relação com o bolsonarismo. Ou você é aliado ou você é inimigo. Você não tem aquele que diz, não, eu vou ficar por aqui vendo como é que a coisa funciona e tal. Quando você entra num projeto, como o capitão entrou, de candidatura majoritária, aí ele vai ter que ter lado. Ele vai ter que escolher dado. Agora, ele tem feito uns movimentos muito, eu diria que esquisitos. Né? Para quem, eu não sei se ele está ganhando tempo, se mesmo diante da, dessa necessidade que surgirá em algum momento, se ele está vivendo como é que Tem agora uma, uma informação, para o um momento que a gente está gravando, mais recente que, ainda, recente, que ainda não se confirmou, e nem sei se vai se confirmar e nem sei em que momento, de que hoje haveria um movimento muito forte para filiar o ex-juiz Sérgio Moro à União Brasil, que é exatamente o partido que o que o Wagner tem compromisso de assumir aqui no Ceará para fazer a campanha dele, porque é muito atrativo. Por quê? Porque tem muita verba. Será o partido com maior verba. É, é bilhão o dinheiro que, o, que a União Brasil terá para, para manejar nesse ano, de 2022, nesse ano de 2022. Então, é um partido muito cobiçado. Agora, se esse partido for por baixo o Vasco Sérgio Moro, o, 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 o capitão ou vai ter que assumir a candidatura do Sérgio Moro, ou vai ter que ir para outro partido, zerar a conversa, as conversas que ele está tendo, ou ficar no partido que ele está atualmente, ou ir para o partido do, do presidente Bolsonaro, que é o PL. tem tempo para tomar essa decisão, mas assim... Mas isso muda muito a configuração que ele tinha, que certamente ele contava com o um partido estruturado e com dinheiro para fazer a campanha dele, e esse partido era a União Brasil. Por isso que era interessante para ele... agora isso, Ao contrário do Bolsonaro, o capitão, como você disse, eu reforço, é muito estratégico. Então, certamente, ele tem uma estratégia montada que vai exigir um partido que lhe dê essa estrutura, e esse partido era, e é a União Brasil. Se houver essa mudança, lembrando que aí ele tem outra situação a administrar localmente, que é o fato de o principal apoiador dele ser o senador local, ser o senador Eduardo Girão, que não é também um campeão de voto, não é aquela pessoa que vai puxar ele e as pessoas vão... Mas é um apoio importante, inclusive do ponto de vista empresarial, inclusive do ponto de vista de ser alguém com peso empresarial, que estaria ao lado dele, bancando um pouco uma candidatura, que é uma candidatura que terá que convencer, né, pelo perfil, alguns segmentos da sociedade. E, e, o, e o senador Eduardo não cumpre muito esse papel para o, para o capitão. Então, ele tem que resolver ainda isso, que é, um, que é, que, que é, outra, que é outra linha do... do, do do, dessa, dessa desse quebra-cabeça que ele tenta montar, porque se ele for Sérgio Moro, ele não pode ser Bolsonaro. Se ele for Bolsonaro, ele não pode ser Sérgio Moro. Ele não vai ter como equilibrar esta essa confusão. Ele vai, vai ter que equilibrar como ele está equilibrando agora. Né? Você é pasivo Você não tem, por exemplo, você não tem uma resposta objetiva do Capitão Wagner. àquela entrevista do Taço no ponto em que ele toca mais forte, que é a história do maior representante do bolsonarismo no Ceará. O capitão Wagner era para ter matado aquilo no peito, sou sim, estou com o presidente. Qual é a declaração que a gente tem nesse sentido? O que houve foi um, um começou a circular nos, nos, nos é, grupos de WhatsApp um vídeo em que ele faz uma referência, se refere ao... se dirige ao vereador Carmelo Neto, que é um bolsonarista Lamentável. E diz: olha, meu palanque no Ceará será o da capitão. No, no, isso, foi, isso foi publicizado, isso foi noticiado. No dia seguinte, estava circulando, não pelo capitão Wagner, pessoas ligadas a ele. Não, está esse vídeo é antigo, é de novembro. Não é do, não é de posteriormente a entrevista. Então, qual a necessidade que ele tinha de correr para negar? Ele não fez essa negativa, mas pessoas ligadas a ele fizeram. Qual a necessidade que ele tinha? Porque ele ainda está administrando essa confusão política, mental. Então, então eu acho que ele é muito estratégico, tentando fechar aqui a ideia, ele é muito estratégico, de fato. Agora, só que essa estratégia, com esse pessoal do bolsonarismo, e com a forma que ele decide de tocar, que é o seguinte, quem é bolsonarista tem que estar bolsonarista e tem que ser 100% bolsonarista, tem que defender, por exemplo, o, o, o capitão vai ter que ir para campanha abraçando... Eu vou, eu vou tratar o termo, eu vou tratar a situação com com um termo que eu entendo pessoalmente que cabe, e vai ter que abraçar todas as loucuras que o presidente Bolsonaro fez e disse acerca da questão da pandemia.
0: É, o Então, o Walter,
3: então essa bandeira vai pesar na campanha dele.
0: O Walter, agora, antes de passar aqui para o Carlos mas eu queria só pontuar duas coisas, né, que você disse com razão, que o Bolsonaro existe fidelidade total. Uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ver é qual a força o Bolsonaro terá para exigir fidelidade dos aliados, por um lado. E a outra é qual vai ser a postura do bolsonarismo se eles verem que a vaca está indo para o breve, se eles verem que estão perdendo a eleição. Porque aí eu acho que pode virar uma coisa kamikaze que pode arrastar junto, inclusive, os aliados dos estados. Carlos Maza, aí eu queria lhe ouvir sobre o bolsonarismo em Fortaleza, particularmente no Ceará como um todo, porque como eu falei, eu não acho assim, o, o Bolsonaro ficou em terceiro em 2018, acho que tem uma possibilidade significativa de ser terceiro também em 2022, mas não é uma força desprezível, como é que você vê a força, as perspectivas do Bolsonaro aqui no Estado?
1: É, 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 é forte, né? Se tem algum lugar que o Bolsonaro tem uma chance de empolgar mais, de conseguir uma reação, já tem gente aí declarando voto para ele, para além da, da, da micro base bolsonarista, é em Fortaleza, né? região metropolitana principalmente. Então, eu acho que não é uma coisa desprezível, não, com certeza. Né? Muito, muito focado aqui, porque a gente viu que hoje a maior parte da atuação bolsonarista, mesmo raiz, digamos assim, desse pessoal mais radical, mais ideológico, Está acontecendo aqui em Fortaleza mesmo, né? O próprio a gente tem, por exemplo, o deputado estadual André Fernandes tem uma atuação muito centrada aqui na capital, né? Os vereadores que se identificam mais com o bolsonarista, onde tá tendo uma pauta conservadora cada vez muito mais forte, muito mais ativa, é na Câmara Municipal de Fortaleza, né? Em 2020 a gente teve a eleição de muita gente aí evangélica, tem muita gente dentro da base do prefeito José Sarto, que não esconde ali uma simpatia por ideias ligadas muito mais próximas ao presidente Jair Bolsonaro, parece que estão na, na base do SART, muito mais por uma questão de conveniência, de ocupar espaço de poder, mas que ideologicamente tem uma afinidade com as ideias que o Bolsonaro prega, né? o que é até esquisito, né? É, mas enfim, o que a gente percebe é muito isso, então eu acho que se tem um lugar que tem espaço para ele ter uma, uma reação maior dentro do, do Estado, é aqui em Fortaleza, eu acho que no interior vai ser muito previsível esse cenário que você colocou, de provavelmente ter uma disputa muito mais acirrada entre o Lula e o Ciro, né? É, enquanto aqui em Fortaleza, Fortaleza foi uma cidade que sempre foi meio esquisita, né? Votação para presidente sempre surpreende, sempre tem alguns movimentos que são difíceis de prever, né? A gente teve uma explosão da Marina Silva em uma eleição é lá para trás, não lembro agora qual é exatamente se foi 2010 ou foi na anterior 2000.
0: 2010 Mas a gente teve
1: uma eleição que a Marina Silva teve uma força bastante expressiva que surpreendeu muito, até em questão do cenário nacional. Enfim, é uma cidade que costuma surpreender, então, nesse aspecto, eu acho que ele até consegue tem uma presença maior, uma discussão maior. Não sei, até se isso não é um pouco da estratégia do capitão Wagner, ele vem nessa eleição para o governo do Estado muito mais pensando em se fortalecer para a eleição da prefeitura em 2022, É aí eu acho que é onde ele talvez tenha uma chance muito maior, uma força muito maior, mas enfim, é, Fortaleza seria o um espaço mesmo, que até porque já tem lideranças bolsonaristas mais consolidadas, costuma ter um voto de oposição muito mais ativo, né? costuma... É surpreender também nos resultados que do, além do que se espera no Estado agora tem uma questão que você coloca né, que essa dificuldade dele se afastar do Bolsonaro né, talvez passe pelo, pelo cálculo do Wagner isso, né, porque é uma, ele é candidato à reeleição, Bolsonaro né, é uma eleição casada, mas pressão dos bolsonaristas, a chance do Bolsonaro vir aqui e o capitão Wagner ser obrigado a subir em palanque mas é bom a gente levar também que apoiar o Bolsonaro não é só desvantagem, né? É uma moeda de troca muito forte aí para o Wagner na hora de conseguir apoios, né? Hoje ele tá perigando aí ficar com a presença do União Brasil, o maior partido que vai surgir no Congresso, e conseguir esse apoio da base do Bolsonaro, de dar um tamanho a ele, né? Não é definitivo, não é isso que, que torna ele o cara né, para levar, até porque o União Brasil tem, tem discursos além disso aí, de apoio ao Bolsonaro, mas que dá um tamanho a ele, uma musculatura que permite ele disputar essa estrutura com mais força, né? É, e outra coisa que eu queria deixar que é importante é que não dá para desprezar o tamanho dessa relação entre o Wagner e o Bolsonaro vai ter na estratégia da base do PT e do PDT. Eu vou citar aqui de novo, rapidinho, aquela fala do Cid, que eu acho ela muito emblemática e muito interessante, né? De alguns meses lá, num evento do PDT em Crateus, em que eles falavam em tentar empurrar o Wagner para o mesmo partido do Bolsonaro, né? O que talvez nem aconteça, né? Está vendo aí que ele está mais tendente aí à União Brasil do que ao PL, mas mostra como essa associação é importante para eles. O Cid disse, ó, porque ele é metido artista, ele diz que não é bolsonarista, diz, ah, eu sou independente, sou Bolsonaro, não. Fala isso porque não interessa, porque sabe que a popularidade do Bolsonaro é baixa, mas por baixo dos planos fica se beneficiando das coisas do Bolsonaro. Não quero tomar partido de ninguém, só quero que ele não minta para o povo. Ele vai ter que assumir que é Bolsonaro, ficar tá com o mesmo númerozinho do Bolsonaro. Então você vê que vai ser uma coisa muito mais ativa e, pelo fato de ser uma eleição casada, vai ser muito difícil ele emplacar esse discurso de se afastar, o que torna curioso né, saber até onde vai ir, até onde isso vai, e aí nesse sentido eu aposto muito nessa linha do que você falou, né? de Fortaleza, que eu acho que é uma cidade onde tem uma chance maior de, de, dessa questão do Bolsonaro dar uma, um fôlego, eu não sei se ficar em primeiro lugar, mas pelo menos tem um desempenho melhor do que no resto do Estado, muito provavelmente sim.
0: É, eu, eu, eu acho Fortaleza e as grandes cidades, acho que Calcaia, Maracanaú, Sobral, é uma cidade que tem um núcleo bolsonarista forte, mesmo Juazeiro, e nas grandes cidades, acho que o Bolsonaro vai, mais Fortaleza à frente, sim.
1: É, é historicamente, né, o que a gente vê muito é o que até aquela época, quando o PT ganhava, disputava as eleições lá, para 2002, que o pessoal falava, lá ah, no, nos grotões né, do Nordeste, ou seja, a imprensa sulista, né, sudestina, chamava é. os grotões. Então, é, é, ainda é um cenário muito assim, né? Que, tipo, onde tem grandes centros urbanos, tende a ser esse eleitorado mais conservador. E... Vire e mexe o... Chega, tá.
2: e mexe o... Capitão Wagner tá já ensaiando esse discurso de... É de uma, uma para transmitir uma ideia de independência em relação ao Bolsonaro. Ele, pelo menos da candidatura dele em relação à candidatura do Bolsonaro. Ele, ele, quando ele fala assim, a minha pátria é o Ceará, ele está é, tá implícito aí nessa, nessa frase, essa ideia de que não, ah, o poder que eu vou disputar é o Palácio da Abolição. O Bolsonaro vai disputar o Planalto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não vai colar, porque é, é uma eleição casada, como o Marlon falou, é, os candidatos a presidente, a eleição ou a reeleição, eles vão passar pelos estados e vão precisar de palanques. Então, se essa, essa lógica aí, na eleição municipal, ela era parcialmente compreensível, na eleição estadual não vai ser. é assim, aí, cabe ao Wagner uma posição mais clara, assim, de, de se é Bolsonaro falar, olha, eu sou Bolsonaro mesmo, eu acho que o governo é bom, acho que a, a condução da pandemia foi boa e, por isso, eu acho que o Bolsonaro merece reeleger. Agora, se não é, também... É, porque eu acho que o, o próprio eleitor dele vai, é, do seu modo, numa hora, demandar uma, uma resposta mais é, assertiva, límpida, sobre o que, é que ele pensa no, do plano nacional. E é, eu, eu acho que esse... esse equilibrismo aí, ele, ele é esperto, inteligente, até certo ponto. Tem um momento que é uma estratégia que tem um prazo de validade, a meu ver, limitadíssimo. Assim, Digo que logo quando, quando é, os carros começam a largarem, ele vai ser constrangido a falar algo nesse sentido. Eu acho
0: que é, Eu não sei, Cadu, se, se é porque o, o Capitão Wagner, em outras eleições, já fez isso. Eu acho que a estratégia pode ter sido justamente essa. Ano passado, que não era ano eleitoral, 2021, eu disse, não, eu vou aqui me aproximar do Bolsonaro, mas no ano de eleição eu vou definir a minha postura mesmo. Se ele foi. Que se ligando, ele... Né? É, se o raciocínio dele foi esse mesmo, e aí coincidindo com o momento em que ele se anuncia candidato tá governador, eu acho que ele. Errou feio na estratégia, porque uh, primeiro fica marcado né, a foto lá dele ao lado do Bolsonaro, isso está feito em eventos no Ceará, em mais de um evento, e acho que eh, essa eleição presidencial ela está mais antecipada que qualquer outra. Assim, o clima eleitoral tem sido muito antecipado pela própria postura do, do Bolsonaro. é O presidente da República raramente atua dessa forma é, acho que você mesmo falou, Cadu, para antecipar tanto a eleição como o Bolsonaro tem feito tanto um clima muito antecipado de eleição e com lados já muito definidos. Então, se for isso, acho que o Wagner errou. Queria Bom, comentar uma coisa aqui. O... Diga lá, diga lá.
3: Não, não, eu acho que porque tem uma questão que eu acho que é importante. Então, assim, esse, esse problema do, do, do pós-eleição, ou seja, de você ser um governador de oposição e vai lidar com o governo outro tipo de viés federal, etc., então, só é problema real na minha cabeça se o presidente for o Bolsonaro. Qualquer uma das outras opções, porque nós temos histórico para trás em relação a isso. Né? Você tinha relacionamentos do, do, do presidente Fernando Henrique com governadores de oposição que eram absolutamente institucionais e normais, em que o presidente, o governo quem, quem é eleito no plano federal, respeitava as decisões tomadas pelos, é, pelos eleitores no plano estadual ou no plano municipal. Não havia do, dos presidentes, aí passa pelo Lula, passa pelo Bandinho, passa pelo. Fernando. Pelo, passa até pelo Colo, da época do Colo. O Colo se relacionava muito bem com o
0: Brizola, quando o Brizola se elegeu. Aliás,
3: o, o, eles chegaram a converter, não, o Brizola era mais a, da época do, do...
0: Não, acho que o Brizola chegou a. Chegou,
3: né? É porque ele se elegeu, houve a eleição para governador
0: logo depois, porque ele foi, elege... foi.
3: adversário do Colo. Então, assim. Eu acho que o, o, o Brizola, inclusive, não entrou no... Houve um, um, um ato dos governadores de impeachment, ele não entrou. Enfim, mas eu quero ele dizer... Ele foi o seguinte, contra o impeachment. É, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é, essa é uma coisa absolutamente... É importante que você, na campanha, você tenha seu palanque, tenha seu candidato, tenha sua opção, etc. Então, passado isso, vai se conviver. O problema é que o Bolsonaro estabeleceu um padrão diferente, que é esse padrão de chamar o governador que ele gosta de gordinho comunista, dele atacar o, o, o Camilo por decisões que ele tomou legitimamente como governador do seu Estado. Assim, porque não está não, não falando de ah, um governador um corrupto, não sei o que Está dizendo assim, ele tomou, se ele tomou decisões erradas, deixa para o eleitor avaliar isso. Mas não cabe ao presidente da República tá fazendo esse tipo de avaliação. Eu acho. Então, o, o, o Bolsonaro que estabeleceu esse padrão. Com qualquer das outras opções, eu arrisco dizer esse padrão da normalidade tende a voltar que é o seguinte, o governador do X vai conviver com o presidente do Y, eles vão ser obrigados a se conviver, porque é o mesmo processo eleitoral que os levou aos cargos, foi o mesmo eleitor que votou num, que votou no outro, por isso é que res, é, merece respeito em relação às duas decisões. Né? Mas o que, o, que, o que se teve estabelecido foi isso que eu disse inicialmente, quer dizer, você teve um presidente que não foi incapaz de conduzir um processo em que ele chamasse todos os governadores e os prefeitos, através de suas representações, para uma conversa para dizer, ó, como é que a gente junta forças aqui? O que é que ele fez? O tempo todo. Tensionou. O tempo todo quis briga com os governadores. O tempo todo, até hoje, diz que o STF não deixou ele fazer, que entregou para os governadores e para os prefeitos, por isso que ele não é responsável por 600 e tantas mortes, etc. A gente teve esse presidente que estabeleceu esse padrão. Para mim, esse é um problema colocado diante de um, uma das hipóteses. Eu acho que todas as outras estabelecem uma, um retorno à normalidade. Do que aí não tem jeito de dizer outra forma. A normalidade em relação ao que é estabelecido normalmente, em relação à normalidade, o, o, é uma normalidade. É uma normalidade que a democracia brasileira permitiu que nós convivamos com ela nos últimos três quatro anos. e se for o caso, se ele for reeleito, vai ter que nos permitir conviver mais quatro. Agora que é uma coisa diferente, que estabelece muito dessa tensão política e que justifica essas discussões todas sobre os palanques e os compromissos e como é que as pessoas vão se portar, eu acho que tem muita ver.
2: Agora, o Ô, Bolsonaro volta.
3: é tão fora da curva que
2: recentemente ele às vezes ele 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 profere algumas frases que na cabeça dele são favoráveis a ele próprio, mas assim no mundo racional parece que ele está depondo contra si. Recentemente ele falou assim, eu, não tem um líder mundial que tenha feito o que eu fiz na pandemia. Na cabeça dele, ele estava falando algo a favor dele. Mas ele, é. aí a, essa frase vai para o mundo e todo mundo concorda. É, realmente não tem mesmo, não. É um ele, acha, assim. acha que, ele acha
0: que o mundo está errado e ele está certo. E para, o não, tem o público, coisa. Ele, e para o público
3: dele, ele está falando o que esse público quer ouvir, não
2: não, sim. Agora, tem uma coisa. A gente falou ao longo aqui do programa que o, o Wagner é muito estrategista, muito inteligente politicamente, eu concordo. Mas aí, é, eu acho que cabe algum porém aí. É, é, ele não é sempre que ele acerta, não. Às vezes, por exemplo, nessa resposta que ele deu ao Taço, para mim, ela foi assim, completamente descabida. É, ele deveria... Ele, ele, ele foi pro adjetivo, em vez de cair no substantivo ali da crítica do, do senador. É, já revelando aí uma... Enfim, a resposta não foi boa. A outra coisa é, quando ele foi disputar o segundo turno com o Sarto, os votos o... que estavam ali em disputa, a maioria deles eram os votos da Luiziane Lins. Então, ele tinha que fazer movimentos para o centro, em direção à, à esquerda até, para tentar é, adquirir esses votos. Não... E aí, o que, é que ele faz na véspera da eleição do segundo turno? Ele se senta ali para uma live com... Os maiores conservadores evangélicos da política do Ceará. Qual é a, a, a inteligência
3: que está por trás disso? Mas só que ele ah, só, só, ali... só, só foi, só que ele teve muito voto, né? Vamos lembrar isso.
0: Não é, teve, teve, mas gente... aí ele deveria, ali... ele
2: deveria estar naquele ambiente, né? na véspera da eleição. Ah, mas,
0: mas ali, Carlos Holanda, é, tinha uma disputa, o Sarko tentando avançar no voto evangélico. Ali, acho que também não foi casual, não. Ô, Walter, agora o, o Brizola, ele foi eleito governador em 90, tá? O, é, porque ele escutou
3: a presidência em 89 e o governo em 90, é verdade. Isso, foi ele eleito em 90. Ele conviveu e era um dos governadores mais próximos, enfim. Não, tinha, não haveria razão ideológica. É,
0: ele, foi, é, é, ele foi contra o impeachment por motivo ideológico, né? De respeito ao mandato e tal, como ele tinha feito na cadeia da legalidade. Ele se apegou muito a isso. Leonel Brizola, cujo centenário é nesta semana, dia 22 de janeiro, Brizola faria 100 anos. Então, você me deu a oportunidade para registrar isto. É... Agora, eu queria pegar, Carlos Masão, um ponto que você comentou, que é essa fala do Cid Gomes, né? de que eles gostariam de isolar, o... não deixar a opção ao Wagner que não fosse para o partido do Bolsonaro. Isso aí tem duas coisas. O Cid tem a absoluta clareza do peso de uma eleição federal, de uma eleição presidencial na eleição de um governador. Eu lembro, não sei se era ele indo para a reeleição, ele dizendo que a primeira coisa que perguntavam para ele, quando ele chegou para pedir voto em 2006, era se ele era o candidato do Lula, porque ele disse que no interior a pessoa já dizia que se não fosse o Lula, o eleitor não queria nem conversa. Então o Cid tem absurda noção disso do quanto uma um eleição presidencial influencia uma eleição estadual. E, ao mesmo tempo, né, quando ele diz que não quer deixar a opção de partido para o Wagner que não seja o partido do Bolsonaro, ele também passa o recibo, é uma coisa que todo mundo está vendo, né? mas Sim. a hegemonia que eles têm na política cearense, no controle do grande número de partidos, que ele diz, eu vou trazer todo mundo para o meu lado, não vou deixar espaço para ninguém, né, Mas
1: Pois é, isso é uma coisa que já pegou mais mal né, na, na política brasileira. Tinha uns anos atrás que era o clássico. Poxa, o cara a aliança do cara tem 20 partidos, mas hoje eu acho que o negócio está tão bagunçado que esse tipo de coisa nem incomoda mais ninguém se, se for do candidato que você tem um pouco mais de, né, de, de ligação com ele. Já virou uma coisa que quase um campo de batalha que vai muito mais nas questões políticas e ideológicas do que numa proposta de governo e propostas de modelos diferentes de, né, de gerenciar a máquina estatal e tudo mais. É, agora uma coisa que eu queria colocar que, é, que ele, o Cadu coloca né, que ele disse, essa, essa baboseira, de não ter líder no mundo que, 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 que fez o que eu fiz, mas é importante lembrar que ele superestima muito a originalidade dele nessas propostas, digamos assim, às vezes dá para chamar assim dele com relação ao coronavírus, né? Não tem líder no mundo, ora, não tem líder que deixaram no lugar, né? Mas a gente sabe que essa posição dele é um pastiche, é, um, é uma cópia quase contra o C, contra o V do Donald Trump, né? Que era presidente dos Estados Unidos no início da pandemia. Inclusive, até os remédios que o Bolsonaro recita lá são remédios que o Trump começou a falar antes, né? A Evermectine e tudo mais. Não tem novidade absolutamente alguma em absolutamente nada que o Bolsonaro fala com relação a isso. Ele estava imitando o Trump, e lembrando que o Trump, que vinha bem avaliado, que estava marcado para ser reeleito, e se acabou e perdeu a eleição para o Biden é, por causa do, 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 da forma como respondeu ao coronavírus, né? A, a, a tragédia que foi na resposta do governo americano, muito muito da, né? da, da, da perda de popularidade dele, de força dele, veio disso, né? Da forma como ele lidou com a pandemia lá. E olha que lá é um país muito mais complicado com relação a essas coisas de vacina e tudo mais que o Brasil, né? tanto que o Bolsonaro tentou importar esse discurso americano de antivacina, que aqui não existe, muito pelo contrário, o brasileiro é fã de vacina, a gente nasce e já mete logo tudo que a gente puder botar no braço e, enfim, é uma das poucas coisas que funciona bem em termos de saúde pública universal, gratuito para todo mundo aqui no Brasil. Né? Então, é, parece até uma loucura, né ele está tão né, empolgado em roubar o discurso do Trump de qualquer maneira, que ele traz para cá uma coisa que não tem pé nem cabeça na nossa realidade, né? e tem aí uns malucos, e, e aí até tem aquela brincadeira, né? Que o brasileiro inventou o antivacina vacinado, né? Que a grande maioria desse pessoal aí que tá aí botando defeito em vacina para cima para baixo nos passaportes e tudo mais, tomou vacina, a família tá vacinada, né? Não é doido, né? Aquela coisa... Eu tô criticando aqui porque o Bolsonaro tá falando, mas eu não sou doido, né? Não vou morrer, não vou pegar Covid e morrer. Aí vai lá e se vacina. <risos> é, enfim. Tem, teve um general,
0: né? Um dos generais lá no do Bolsonaro que falou isso também, que, que, que foi escondido, orientar ele aí discretamente. <risos> uma beleza. Não,
1: quase todos, né? Se bem que é meio maluco, né? Uma hora esse pessoal apoia, uma hora esse pessoal é contra. Eles foi que general, general sabotar Ramos. de toda maneira, né? Foi, aí general, agora, agora já estão compartilhando números o tempo inteiro que pode totalmente fora de contexto. né? Enfim, é, é meio difícil entender às vezes o bolsonarismo, porque parece que tem uma reunião oficial que decide o que o Bolsonaro vai falar, mas aí ele chega no cercadinho a verdade do que ele pensa sai, que contradiz a versão oficial do governo, aí vira uma bagunça. Aí o Queiroga, muito né, né, dedicado a, a apoiar tudo que o Bolsonaro fala, vai lá e também contradiz o que o Ministério está fazendo. Enfim, tá meio bagunçado isso aí. Na verdade, sempre foi, desde o início da pandemia. né? É, então, eu acho que que, que, que esse ponto aí, ele superestima muito a originalidade dele no final não deixa de ser só uma cópiazinha barata do que o Trump fez muito antes não
0: é não tem tem algum, tem o Trump mas tem alguns outros né tem uma meia dúzia de autocratas aí pelo mundo países é. ah, e países aí teve um também distante, o primeiro daí, e aí tem... da
1: Suécia né que foi muito reticente com relação a lockdown os bolsonaristas apoiavam muito, citavam como exemplo, acabou que foi uma tragédia, né? Morreu gente pra caramba. E o primeiro-ministro, não só por isso, também teve um escândalo envolvendo questão de moradia, né? De, de aluguéis e tudo mais lá. Mas o primeiro-ministro teve que renunciar. Saiu muito mal avaliado e renunciou. Perdeu o voto de confiança é, entre... do parlamento lá. Então... Mas não só esse.
0: Algumas teocracias aí. Tem a própria Nicarágua, né? Do, do, do Sandinista, da Dianne Ortega... De, de Olha o Johnson cometeu isso Sim. É, o Boris Johnson é, foi muito ele, ele rápido posição, em, em
1: voltar né? atrás. Nesse a é, é, também, ele voltou
0: atrás. Mas, vai... um né? mas ele cometeu erros ali no início. É, mas aí a gente vai. Vai é, ter vários que persistem, né? A Hungria, tem, tem alguns países desses que e algumas teocracias ali no, no, no Oriente Médio também que foram nessa direção. Carlos Orlando, a gente está chegando aqui no fim do episódio, mas eu queria lhe ouvir sobre o Moro. O Moro chega em 6 de fevereiro ao Ceará, e a gente falou aqui, né, Ciro, Lula, Bolsonaro, tem espaço para o Moro aqui, né, apoiado pelo senador Luiz Eduardo Girão, qual é o espaço que o Moro pode abocanhar aqui no Estado? Rapaz, eu acho que o,
2: o grande apoiador dele hoje é o senador Luiz Eduardo Girão, né? É, é o cara que dá as cartas aqui do Podemos, é um senador da República, é um lavajatista com muita ênfase e entusiasmo, defensor aí do, do legado, podemos dizer assim, do, da operação e, e, do, e, do, e do Sérgio Moro. Agora, eu perguntei para o... Engraçado, né? O, eu perguntei para fazer o último dom aí que é sobre os prefeitos, eu estava conversando com o Gledson Bezerra e aí eu perguntei para ele... Como é, que, ah, como é que você vai se posicionar aqui para governador? Vai votar no Moro? Vai votar no, vai votar no Bolsonaro? Aí ele Para preside presidente, né? Não, é. Per perguntei as duas coisas, né? Como é que ele ia votar para governador? Como é que ele ia votar para presidente? E aí ele não, não deu resposta nenhuma, não, não, não respondeu se vai votar no Bolsonaro, se vai votar no Sérgio Moro, sendo que Juazeiro do Norte é um município importante, né? E seria, é, evidentemente, um apoio interessante para o ex-juiz Sérgio Moro ter aqui, ao lado do Capitão Wagner, ao lado do Capitão Wagner, do senador Eduardo Girão, etc. Tirando o Capitão Wagner, mais o Eduardo Girão. Enfim, é, eu acho que a pressa de hoje é o Eduardo Girão mesmo, viu? E agora, uma última coisa para terminar, e dividir aqui com quem está nos ouvindo, é o eu achei curiosa a resposta do, do prefeito Juazeiro, Gledson Bezerra, quando eu perguntei para quem que ele vai votar da governador, como é que ele tá trabalhando essa questão dos apoios e tal, ele falou que tem ali uma possibilidade de o, do empresário, o construtor Gilmar Bender, Bender ser o vice do capitão Wagner seria uma oferta do grupo dele pra chapa, mas assim, é, em resumo, ele não falou se vai votar no capitão Wagner perguntei, ah, tem, tem uma possibilidade de, de o senhor apoiar o candidato governista e tal, ele falou, ó o único candidato que eu tenho e que eu já anunciei é o Camilo Santana para governador, ou seja, ele não colocou o Capitão Wagner ali na mesma prateleira de privilegiados, aí, não deu a mesma ênfase para o Capitão Wagner é, na comparação com o governador Camilo Santana.
0: Quem é prefeito não está alinhado com o governo do Estado é uma coisa difícil, complicada. Às vezes os maiores municípios têm um fôlego maior, né? mas a gente tem exemplo mesmo assim, de persistência aqui no Ceará e Maracanã né? que é o município que há muito tempo o grupo do Roberto Pessoa se mantém assim, mas não é fácil não. Este foi o Jogo Político episódio 169, que teve na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, repetindo... Que, se você gostou ou se não gostou e quer ter raiva ouvindo a bobagem que a gente fala, acompanha a gente. A gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. Obrigado mais uma vez, Carlos Holanda aí do passaré. Obrigado, Érico. Maza, Walter, prazer inenarrável Obrigado, Carlos Maza.
1: Valeu, Érico Firmo, Walter, Carlos Holanda. Um prazer.
0: Obrigado, Walter Jorge da Sapiranga.
1: Ei, Érico Firmo, Maza,
3: Cadu, até a próxima. Quem nos aturou também, né? Então até a próxima.
0: Pois é, eu sou Érico Firmo, estou aqui no Damas e semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Valeu, pessoal. Tchau.